0: En fait, ce qui m'intéresse dans les odeurs, c'est que je ne contrôle pas beaucoup de choses. Bienvenue dans Flair, l'art.
1: Il pensait que l'odorat pouvait éprouver des jouissances égales à celles de l'ouïe et de la vue.
2: Tant qu'on conçoit l'art sous la forme de l'œuvre d'art pérenne, les fragrances restent étrangères à l'univers artistique puisqu'elles sont volatiles et évanescentes.
0: Un podcast où l'art se respire.
3: C'est la masturbation olfactive, si j'ose dire. C'est-à-dire que chaque matin, un peintre qui se réveille a besoin, en, en dehors de son petit déjeuner, un peu d'odeur de térébenthine.
0: Épisode 3, la mort de l'œuvre. Avec Daniela Andrier et Camille Chemardin, parfumeur, Morgane Courtois et Roman Morisseau, plasticien.
2: J'ai été confrontée très tôt dans ma vie à la mort, parce que j'ai perdu ma grand-mère à 7 ans, elle vivait dans la même maison que moi, et ma mère à 13. Daniela Andrier, parfumeur. Donc la mort a été très prégnante, dans, très jeune dans, chez moi, et ma réponse à la mort, ça a été la vie. Il a fallu vivre, être joyeuse, aimer et surtout n'avoir jamais de jour ou presque jamais de jour de tristesse. Il fallait toujours être joyeuse et il fallait toujours, toujours célébrer la vie. C'était ma mission, c'était ma façon de répondre. Et je me suis rendu compte que finalement le parfum, le parfum on l'aime, on aime les odeurs quand il nous parle de vie. Dès lors qu'il nous parle de la mort, nous les détestons. Que ce soit les odeurs de poubelle, d'un rat pourri. De, des excréments qui sont aussi une représentation de la mort, en tout cas de la mort de l'aliment en nous, nous sommes, face aux odeurs de pourriture, de tout ce qui nous parle de la fin de la vie, c'est quelque chose que nous trouvons abject et que nous rejetons. Donc l'odeur, elle célèbre la vie, le nouveau-né sent délicieusement bon, le vieillard pue.
0: Après avoir évoqué le lien entre odeur, parfum et art, je vous propose de nous plonger dans l'étude des tabous olfactifs. Des tabous qui, certainement en grande partie, expliquent pourquoi les senteurs restent un impensé de l'art. On peut distinguer trois tabous principaux, la mort, le corps et le refus de l'animalité. Ces trois tabous touchent à trois grandes failles humaines, majoritairement occidentales, que l'on abordera pendant les trois prochains épisodes. Et on commence tout de suite avec ce marqueur de la vie, que des générations et des générations ont essayé de comprendre et bien souvent de repousser. La mort. Pourquoi la mort est-elle centrale à l'appréhension des odeurs dans l'art Et quel rôle joue-t-elle dans la reconnaissance du parfum comme un art Si l'on s'en tient à des définitions classiques, un chef-d'œuvre est majoritairement considéré comme quelque chose qui dure, qui est pérenne et qui traverse les époques. Une peinture ou une sculpture peuvent être conservées et restaurées au fil des siècles. Les odeurs, elles, meurent. Elles s'enfuient se dissipe. C'est cet angle que choisit la parfumeur Daniela Andrier pour faire l'une des premières distinctions entre les arts majeurs et les arts mineurs. Les arts mineurs disparaissent tandis que les arts majeurs perdurent. Quand j'ai écouté Wagner et que j'entends
2: Isolde chanter euh, au moment où elle meurt, et eh bien je suis en lien avec quelque chose qui dépasse ma vie et qui me parle et qui, par une espèce de, de sublime intuition, me montre quelque chose qui est détaché et, d'une certaine manière, déjà en apaisanteur, déjà loin de, des, des, des lois de la vie et de, la, et de ce qui pèse ici-bas. La musique nous élève dans ce sens. Alors, le parfum s'élève, la fumée s'élève aussi, de manière invisible et elle est donc, le parfum, je dirais, presque un petit peu un, une forme d'étrange de, de, entre deux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui à la fois nous parle de la vie ici-bas et en même temps euh, voilà un peu, un peu par son côté invisible nous, nous amène à nous élever mais ne parvient pas à nous projeter dans l'éternité comme pour moi l'art majeur c'est le faire. La parfumerie, euh, la belle parfumerie disons, emprunte beaucoup à l'art et c'est un peu comme si c'était un espèce de portrait chinois de l'art. Ça emprunte énormément de choses et on est assez vite tenté de se dire « bah oui c'est de l'art » parce que ça agit sur les mêmes choses ça utilise les mêmes moyens ça, ça. mais je pense que et d'ailleurs tant mieux je pense que ce qui est très très beau c'est que justement c'est quelque chose qui, euh, qui nous aide à vivre et ce qui nous aide à vivre euh, est quelque chose de de, de de terriblement humain parce que sinon ça ne pourrait pas aider il faut que ce soit terriblement humain Sinon, il n'y a pas de soutien si ce n'est pas terriblement
0: humain. Daniela Andrier touche un point sensible quand elle nous raconte que d'un côté, l'œuvre d'art permet de tisser un lien avec l'éternité et la pérennité, tandis que de l'autre, l'odeur nous relie à la vie, à l'humanité et à sa finitude.
2: Et ça nous rappelle aussi ceux que nous avons aimés, que nous aimons toujours et qui nous aimeront toujours, mais qui ne sont plus là. Mais ils sont incarnés par l'odeur qui les garde d'une certaine manière un peu vivant. Ils vivent parmi nous par l'odeur. Mais il s'agit toujours de l'espace de la vie. C'est-à-dire que ça nous ramène l'être absent par l'odeur, mais ça ne nous renseigne pas sur l'après-la-mort, l'éternité. Le, 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 Cette éternité, elle est incarnée par autre chose. Et je pense qu'elle est incarnée par des, des arts... Euh, majeur au sens de quelque chose qui, euh, qui dépasse et transcende, vraiment dans une métaphysique que le parfum n'est pas capable de tenir. Le parfum, c'est notre euh, alphabet entre nous. C'est presque un second langage. Il y a des gens qui n'y prêtent pas beaucoup attention, mais ça fait partie d'un second langage. Un langage qui nous relie très puissamment, et beaucoup plus que les mots, dans l'espace-temps. C'est quelque chose qui, euh, si on y prête attention, nous renseigne sur le l'origine de notre vie sur le hier sur le avant-hier et sur maintenant et sur l'avenir c'est-à-dire que ça nous ça nous c'est un fil conducteur de la vie au sens très puissant mais du vivant du vivant de notre vivant Il pas faut pas tenir à la nostalgie mais au plus vivant tous les jours c'est pas la peine de coller des albums photos, c'est pas la peine de retenir ce qui n'est plus, mais que par le parfum et par une espèce de célébration continuelle du vivre de, de ce qu'il y a de plus vivant en nous, c'est ça qui importe. C'est pas de se souvenir, la première dent, elle est tombée à quel âge, de tel enfant, quand est-ce qu'elle a mangé la première tomate. C'est pas ça qui compte. Je pense que c'est vraiment s'assurer que tous les jours, on est bel et bien vivant. Bien, bien, bien vivant et au plus aimant de ce qui nous est possible d'être, et ça, le parfum, c'est un merveilleux accompagnateur pour ça. C'est vraiment, il dit tout le temps le parfum, tu es en vie et, et, et donne envie de vivre par les odeurs de, de toutes sortes. Mais hein. même pas besoin juste des parfums, quoi. C'est une tartine grillée, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être assez merveilleux quand même.
0: Pourtant, cette idée d'éternité est présente dans l'histoire des odeurs depuis la nuit des temps. D'ailleurs, les rites que l'humanité a développés autour de la notion de sacré sont souvent empreintes senteurs.
4: Le parfum et la mort, ça a toujours été euh, hyper associé, euh, notamment dans les rites funéraires.
0: Camille Chemardin, parfumeur.
4: Chez les Égyptiens, pour l'embaumement, on utilisait énormément de parfums, notamment pour boucher tous les orifices. On a même retrouvé des crins de poivre dans la momie euh, de, de Ramsès, dans son nez. Et puis, il y avait toujours cette idée de... Par le parfum, par la fumée, on parle au dieu. Donc c'était aussi un moyen d'aider à transmettre l'âme jusqu'au dieu, par l'odeur. Donc c'est déjà hyper associé. Il y a aussi le fait que le parfum pouvait couvrir les odeurs. Parce que l'odeur de la mort, c'est juste euh, hyper péjoratif. Parce que c'est une odeur sale, c'est la mort, c'est la faim. Et ça nous ramène à notre côté hyper animal. Et on a toujours voulu se détacher de ce problème animal. Non, nous ne sommes pas des animaux, notre corps n'est pas juste un tas de chair et en fait quand on meurt, bah si. Donc bah Il faut couvrir toute cette odeur qui est juste euh, considérée comme euh, mauvaise et malsaine, alors que bah, c'est juste la nature et on finit tous euh, de la même manière. En Grèce aussi, on associait énormément le parfum. Chaque dieu avait son odeur. Par exemple, si je ne me trompe pas, euh, Aphrodite, c'était les, les odeurs de, de, de musc parce que les aphrodisiaques, par exemple. Et euh, cette idée que chaque dieu avait son odeur était tellement représentée qu'il parfumait même les statues avec des parfums, des ongans, des huiles aux odeurs associées aux dieux parce que c'était des... au sein des statues, le dieu résidait d'une certaine manière. On retrouve ça complètement dans l'Égypte antique mais aussi dans la Grèce antique et dans la plupart des religions euh, polythéistes euh, de l'ancien temps. Ils avaient besoin en fait de faire des représentations euh, physiques mortel presque, pour ces êtres immortels et non touchables, non palpables, et donc de leur donner une âme, une odeur. On revient à cette idée, l'âme, l'odeur, et donc la mort et le parfum.
0: L'odeur permet donc à la fois de nous connecter au présent et de le vivre pleinement, mais aussi de créer un lien avec le monde divin. Elle accompagne l'âme dans le pays désincarné des morts, tandis que le corps charnel reste sur terre et se décompose. Dans cette optique, l'odeur sert également de vaisseau aux dieux polythéistes pour venir s'incarner sur Terre. Ces deux fonctions que l'on a assignées aux odeurs, celle de connecter l'humanité au moment présent ainsi qu'au monde divin, limitent leur compréhension. Peut-on alors envisager un monde où les odeurs et le parfum seraient aussi pérennes que des statues, des peintures ou des livrets de musique qui traversent les âges
4: Nous vraiment en parfumerie on va travailler en fait avec des produits naturels qu'on va venir couper, donc on va d'une certaine manière tuer, qu'on va laisser mourir pour récupérer leur odeur et presque récupérer leur, euh, leur âme. C'est un sujet qui est vachement abordé dans euh, le parfum de skin Et en fait vraiment cette idée de ce personnage qui, qui, qui n'a pas d'odeur, qui, qui est capable de faire des choses euh, presque enfin, inhumaines, parce qu'en fait c'est comme s'il n'avait pas d'âme, et en fait, en, en récupérant ces odeurs au départ des, des fleurs pour comprendre, ils récupèrent leur âme et après celle des gens pour lui s'en construire une. Et nous, en parfumerie, en fait, on, on va de la mort faire quelque chose de, de très beau, en fait. Récupérer l'âme de la fleur et la rendre presque éternelle, en fait. Lui donner un second souffle dans nos parfums.
0: Ce dernier souffle des fleurs, évoqué par Camille Chemardin, est également le souffle des bois et des plantes dont la parfumerie naturelle a toujours fait usage. En fixant l'odeur des végétaux, la parfumerie tente de prolonger leur vie, même si cela doit se faire par une composition moléculaire en laboratoire. Pourtant, la question de la pérennité subsiste. Une fois échappée du flacon, l'odeur s'envole encore. Une fois qu'elle est sprayée, son sillage ne perdure que quelques heures, voire quelques jours, puis s'évanouit. Seule la mémoire de ces odeurs perdure. Et c'est là que le bas blesse. Car si l'on rapporte ce constat à la définition académique de l'art en Occident, l'odeur a des airs de mauvais élèves. Éphémère, vaporeuse et subjective, elle échappe au système de conservation classique qui vise une expérience infinie de l'œuvre. Car il est impossible, a priori, de conserver et d'archiver une odeur. Impossible également que l'odeur puisse arrêter le temps, comme le fait par exemple la nature morte. La nature morte est un exemple intéressant à travers lequel étudier le tournant charnière que l'histoire de l'art prend aujourd'hui. C'est un genre qui révèle bien la manière dont on peut glisser doucement de la perception du voir à celle du sentir. Comme la nature morte est l'illustration même d'un instant de mort figé dans le temps, on peut imaginer que si cet instant de mort était vécu, il serait hautement olfactif. Car toutes les choses qui meurent ont une odeur, que l'on regarde du gibier un bouquet de fleurs ou une coupe de fruits, toute nature morte promet une expérience olfactive. Le plasticien Morgan Courtois s'est intéressé à la nature morte sous un angle différent, celui de l'olfaction. Selon lui, via l'odeur, il est possible d'exprimer la même chose qu'avec des natures mortes visuelles, le même simulacre, la même impossibilité absurde de représenter la vie et de la traduire comme elle est vécue. Avec les odeurs, pour lui, on touche à l'idée d'exacerbation, d'intensification, et donc presque d'artificialisation du réel
1: pour les premières Nature c'était vraiment synthétique donc j'aurais du mal à dire que c'est du réel c'est plus de... De, la... Enfin, de la prétention de... Enfin, du simulacre donc, euh...
0: Morgane Courtois, plasticien
1: et en fait comme dans euh, le baroque dans le simulacre il y a l'exagération et c'est ça qui était euh, intéressant pour moi au départ dans ces, dans ces pièces oui, d'exagérer de, euh, un, un, une sensation en fait, de la pousser à son. l'exacerber ex, en fait. Ben, je pense qu'il y a ça aussi quand la nature morte. Euh, enfin, si c'est en peinture, par le traitement des couleurs, par euh, la composition, par euh, le moment capté, c'est toujours un moment, c'est comme un, une photo prise avec un flash un, un quart de seconde. Euh, il peut avoir ce sentiment d'exacerbation euh, il y avait une émission de radio sur cette personne qui parlait de l'art comme exhausteur de goût mais euh, je trouve ça assez intéressant et je trouve qu'en effet il y a cette intention là en fait avec les odeurs c'est de pouvoir justement booster euh, aussi euh, une sensation qui est, qui est juste peut-être que visuelle peu au premier abord et euh, donc je... Après, de la réalité, c'est justement euh, euh, peut-être avoir un élément ouais, naturel ou prélever de la réalité pour l'emmener autre part, pour que ce soit... C'est enfin, comme les photos que je fais, moi j'aime bien les retoucher pour que ça frôle l'irréalisme, enfin, en fait, que ça ne devienne pas une, une copie, ou euh, j'aime bien soit augmenter les teintes, genre enlever les ombres pour donner un sentiment étrange, ou, euh, parce que je suis trop attachée je pense, à cette esthétique de, de non-réaliste, en fait.
0: L'odeur appuie le réel et le relie au présent. Surtout, elle inclut l'acte de sentir dans un cycle de vie qui naît, avec celle ou celui qui respire. Ce nouveau cycle de vie de l'odeur dépasse la représentation d'une mort aseptisée, car l'odeur se mêle à l'expérience individuelle. Le plasticien Roman Morisot, avec son œuvre Blumenstil Leben, faite en collaboration avec le studio Flair, ainsi, créer ce cycle olfactif à travers une nature morte en cinq exhalaisons, de la prime fraîcheur du bouquet à sa mort.
3: L'idée a germé quand j'ai participé, j'ai été invité à participer à un talk sur l'anthropocène
0: Roman Morisseau, plasticien,
3: à Hambourg, organisé par un lieu qui s'appelait Amnu, avec un journaliste et tact Magazine, et il euh, y avait un professeur et moi-même qui étions invités c'était le docteur Frank Fehrenbach, qui est un historien d'art qui aussi enseigne à Harvard et qui venait d'écrire un livre qui n'était pas encore publié sur les natures mortes dans la peinture. Et j'avais eu une partie de son ouvrage entre les mains et il y avait un passage qui m'avait beaucoup plu. Il décrivait la réaction dans le vase quand on coupe les fleurs, donc c'est-à-dire le début de la mort précipitée de ces fleurs qui sont plongées dans l'eau du vase, et au moment où ces fleurs qui sont en train de mourir sont plongées dans l'eau du vase, bah, par leur décomposition, ça crée une nouvelle vie. vous avez ce cycle permanent de, du cycle de la vie, tu vois, du changement perpétuel des, de formes tout le olfactif, j'avais imaginé comme ça, sans début, sans, sans fin, quoi. avec bien sûr une, une évolution, mais qui n'était jamais euh, la finalité, c'était qu'un passage. Quoi envie d'une pièce qui soit vraiment une pièce en soi et pas qui accompagne une exposition, qui accompagne des images ou, euh, ou une installation, mais bah, que c'est une pièce à part entière euh, dont le dispositif pouvait s'effacer. Et voilà, c'était aussi saisir l'insaisissable, le, le, le changement d'état. Une image, elle figure ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Là, c'est euh, du présent. Voilà. Et c'est ton propre temps, si tu veux, le moment où l'état change. C'est aussi toi, le monde, qui au même moment, par, par le temps, est également en train de changer.
0: Ce changement qui s'opère en nous grâce aux odeurs est presque définitionnel quand on associe la définition d'un genre pictural et une œuvre olfactive. Si l'on parvient à exprimer la même chose avec deux sens différents, la vue ou l'olfaction, il s'agit d'un grand chamboulement dans l'histoire de l'art. Nombre de personnes s'accordent sur le parallèle qu'évoquait la parfumeur Daniela Andrier, entre transcendance et art majeur. Pourtant, cette compréhension semble ici se déplacer. L'odeur comme expérience ne vise pas l'au-delà, ni une communication hors de la planète, mais elle relie, au contraire, les êtres humains au monde de la Terre et à ses cycles, et aux êtres humains entre eux. Et c'est peut-être là une nouvelle définition de l'art. Dans son ouvrage « La Terre, les corps et la mort », le philosophe Pierre Madelin trace un lien entre le déni de la mort, le refus du corps périssable et le manque de considération vis-à-vis -vis de la planète Terre. Pour le philosophe, les civilisations ont toujours imaginé un au-delà de la mort. Cet imaginaire a transformé la perception des êtres humains. La terre et les corps deviennent des lieux de transit, qu'il n'est pas important de considérer. Un peu comme si la planète et les chairs n'étaient que passagers, des enveloppes dont la mort viendrait nous libérer, comme l'envisageait d'ailleurs déjà Platon. Aussi, selon Pierre Madelin,
1: Nous refoulons la mort, car celle-ci est
0: un défi posé à notre propre puissance. » Elle règne là où nous voudrions régner. Altérité radicale échappant à notre maîtrise, la mort devient un motif de honte et de ressentiment, comme l'avait bien vu Gunther Anders. Or, la honte et le ressentiment, nous le savons au moins depuis Nietzsche, appellent la vengeance. Nous voulons maîtriser et éradiquer la nature pour nous venger d'être mortels, pour que la mort, enfin, entre elle aussi, dans le champ des réalités disponibles et appropriables. Or, l'art académique illustre parfaitement cette volonté de contrôle sur la mort. Si les artistes disparaissent, les œuvres se conservent, à la différence des fragrances. Mais aujourd'hui, la question de la transcendance de la mort se transforme. Elle quitte peu à peu le statut de l'idéal éternel pour plutôt se reconnecter aux différentes périodes vécues sur Terre, celles des saisons qui passent, des corps qui naissent et qui meurent, et des œuvres qui expirent. De plus en plus d'artistes se joignent à cette idée de production non pérenne, qui, comme toute chose, sont vouées à se métamorphoser. Je pense aux œuvres protocolaires, à celles qui sont créées par leur emploi d'objets et de matériaux existants, et bien sûr, à la place de l'odeur dans ces créations. Quand on inspire une fragrance, c'est comme si on éprouvait la temporalité du vivant. En une respiration, ce qui vit se rejoint en nous et nous rappelle l'interconnexion qui existe entre chaque chose. L'interdépendance, voilà ce qu'il se joue lorsque nous aspirons le parfum d'une fleur ou d'une œuvre. Nous ressentons dans notre corps l'expérience d'une temporalité évanescente, d'un temps fugace, car l'impermanence est temps. Elle ne va pas contre lui, mais permet plutôt de comprendre que tout n'est qu'une question de positionnement. Penser que l'immortalité est possible semble aujourd'hui vain à observer une planète qui meurt. Il est urgent, non pas de se projeter à tout prix dans le futur, mais de soigner le présent, de porter attention à ce qui nous lie à notre entourage, à ce qui nous maintient en vie, et ce, bien sûr, en nous nourrissant du passé et en faisant dialoguer les épreuves et les savoirs entre les générations de vivants et de vivantes. Et là, dans cette nouvelle définition de l'art où la question de la reconnexion au présent est centrale, l'odeur semble avoir toute sa place. Bon, je vous laisse réfléchir à cette question de la mort et on se retrouve bientôt pour parler d'un autre tabou de l'odeur, le tabou qui la relie au corps. D'ici là... Ben, bonne inspiration